2: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar.
1: Jornal da 93. Seis horas 46 quarenta e seis minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos para a Asia Fiat. O seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de torná-lo seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Ásia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e consertos do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, ó, você busca um lugar tranquilo. Para morar, com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária há 37 anos, com bons negócios para você. Junto com a gente também. Está a Roma viu Pneus. Sextou, bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade? Vem você também para Romavio Pneus. Lá tem o pneu certo para o seu veículo. Uma grande variedade de marcas e modelos de pneus nacionais importados com preços imbatíveis e serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Com o nosso time de profissionais especializado em deixar o seu veículo top. Na Roma Pneus, você encontra pneus para todos os tipos e gostos: pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga. Agrícola, industrial, terraplenagem, câmaras de ar e protetores. Vem para Roma Viu Pneus. Os nossos consultores de venda estão à sua disposição para fazer um ótimo negócio. 999-004945 ou 3531-4290. Acesse as nossas redes sociais e confira todas as novidades da Roma Viu Pneus. Junto com a gente também está a Todimo, a Casa Prado, a Auto Center Rodo Fiat, a Jatobás Madeiras, a Preventec, a Agro Amazônia e também a Natubio.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6h48 nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafa, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de sexta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia para você que nos acompanha através do rádio, para você que nos acompanha também através da live, tanto Facebook quanto YouTube. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Bom, bom bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta, meu querido. Bom dia. Um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela. Marcelo, um abraço aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. É, bom dia para o nosso Marcelo, querido Marcelo, gerando ao vivo as imagens dos estúdios da do 93 FM para a nossa live no Facebook, no YouTube. Em nome do nosso querido Adilson Kowalski. O famoso secreta, grande secreta, grande abraço a todos os nossos amigos da live assistindo a gente. O nome do nosso querido amigo Ney também, grande professor da FAMUSP e abraço também para a nossa querida Cris Lane na nossa redação trazendo aquele suporte para a gente. As principais manchetes da edição de hoje.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 6 horas 49 minutos, 6 e 49 Motorista morre em acidente gravíssimo entre três veículos na BR-364.
3: Carretas tombam e mais de 3 mil pessoas saqueiam carga em Mato Grosso.
1: Homem é preso com um mandado de prisão em aberto na cidade de Sinop.
3: Sinop registra mais de 300 acidentes de trânsito em 2021.
1: Essas e muitas
2: outras a partir de agora. Informação com credibilidade e
1: responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas 50 minutos, 6 e 50 Antes da gente trazer o Edinaldo Lobo com as as informações policiais, é, nós nossa equipe de jornalismo através da Rafaela e da Crislane, nós encaminhamos algum, alguns questionamentos para a secretária de educação do município de Sinop, porque com a flexibilização do decreto que foi anunciado ontem, que a gente fez até um balanço desse decreto aqui, é, ficou a possibilidade do retorno às aulas presenciais. É, tanto na rede particular, né, Rafa, quanto na rede pública de ensino. Exato. E a gente está aguardando, vamos ver se até o final dessa edição a gente consegue é, obter essa resposta para saber se o Sinop já começará ou não. nesse início de semana o retorno presencial às escolas, enfim, mas esses questionamentos já estão com a assessoria da Secretaria de Educação e a gente fica na guarda que a gente sabe que a gente é muito bem ouvido pelas pelas assessorias e pelas secretarias, a gente já fica aguardando até o final do programa, se há alguma novidade a gente traz pra vocês. Mas agora sim Edinaldo Lobo, definitivamente bom dia como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido?
4: É, um grande abraço foi mamão com açúcar. Ô coisa boa mamão com açúcar é docinho, docinho, né? Mamão com açúcar, de quinta pra sexta-feira foi muito light setor policial antinópe não tivemos apreensão de drogas não tivemos olha foi incrível impressionante bom hein é, tinha vários boletins de ocorrências mas a maioria dos boletins ocorrências atípicas através de documentos é, algumas ameaças uma uma embriaguez ao volante e três golpes aquele liga lá no celular agora é o tal do hotel falou você ganhou um hotel Dois acompanhantes, você escolhe o estado. <risos> Vou te falar pra você. Pode escolher o estado. O cara arruma um estado onde tem praia e carimba todos os dados, e daí a pouco ele se enrola todo. O que vai ganhar o hotel, rapaz? O preço que tá o um hotel hoje. O um hotel hoje é caro, amigo. Ó, você ganhou o um hotel, você quer onde? Pernambuco, Natal, é, Paraíba, Rio, Mas, é, Santa Catarina, o cara escolhe um estado bem bonito. Onde se, ele nunca, se ele não conhece ou se ele conhece onde tem praias boas ele fala, eu quero ir lá para Pernambuco então vai, passa os dados aí seu eu vou te falar cara. ah gente, é história né não podemos cair num golpe desse não né gente, o que, que é isso o um golpe dos hotéis agora eu vou te dizer, os malandros dizem que você ganhou um hotel duas, três, quatro diárias e pode escolher um ou duas acompanhantes, ou acompanhante da maneira que tu queira o cara passa os dados dele para ganhar um, três hospedagens de hotel. Aí eu vou te falar, cara, tu tem que cair nesse golpe mesmo. Cara.
1: Não, eu, eu, não, é, ah, não é sério. Não, para aí. Não, não, é sério. Eu concordo com você agora em número geral. Ah, sério. Ô, oh, gente, pelo amor de Deus, né? Ô, oh. Você tá de brincadeira. Ah, Nessas é alturas do campeonato. Uma pandemia dessa. Você tá ganhando o, o hospedagem em hotel, é, em, em, em pontos turísticos. Fora tá? do teu estado de origem, sem ah, tu ter participado amor... de nada, meu Pelo que amor é? de Deus, né, gente? Vamos ser inocentes assim, mas também nem tanto, ah, né? Ô, aí já é demais, né?
4: Tu não Sabe? participou de nem de nada
1: de nada, aí tu ganha um hotel lá em Recife. Não tá, não tá, tá, não tá, você tá latindo pra economizar o cachorro. É. Não tá comprando nada, como é que você ganhou alguma coisa, meu irmão? Puxando o rápido do gato pra economizar o couro, aí tu vai ganhar um. Não, velho, sabe, pelo amor de Deus. Lá em Natal,
4: o hotel X2, um acompanhante, passa os dados que você ganhou, mas vai curtir, eu quero passar meus dados, ó, meu nome é de Noso Lobo, meu CPF. Tá aqui meu CPF, me é... é... pronto, meu irmão. Isso, e tal. Ah, meu amigo, para aí. Olha, a gente, viu?
1: a gente tem que evoluir também, que de vez evoluir. em quando, sabe? vou falar uma coisa pra você. E que eu, vi... eu te
4: falo? Um. Pessoas é, de pessoas esclarecidas, tá? Pelo amor de Deus, gente. Uh, tá pensando que foi
1: tico-tico, Zé fubar um lobo da vida? Vai nessa. Ó, oh, uh. na, no mês passado, nós recebemos o, o, o delegado, o, 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 me fugiu aqui da, 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 vara, da, da infância. Doutor Sérgio. Doutor Sérgio. Sérgio, que nos ouve direto. Doutor Sérgio, inclusive, Passou essa situação que a, a polícia está muito preocupada porque são. O Lobo traz um ou outro caso, mas todo dia tem gente caindo nesses golpes.
4: É, é quase todos os dias. É Sabe, é
1: uma coisa incrível. E um detalhe, meu irmão, presta atenção no que eu vou te falar. É só deitar na cama e chorar. Porque ainda nós não temos, são raras as delegacias específicas para esse tipo de situação. Ou vocês estão achando que isso aqui é igual São Paulo, lá que tem um programa israelense que decodifica mensagens apagadas de celular, meu irmão? Só tem Cuiabá. É, então, e não é assim, e e são pra casos específicos, né? Agora, se você cair nesses golpes do do, do carnê, do baú, não sei do quê, pelo amor de Deus, gente, sabe? Já tá na hora da gente começar a entender que o, o crime evolui conforme a tecnologia evolui. É, quando não tinha celular, meu irmão, você não caiu nos golpes do celular. Agora tem celular, então cuidado com os golpes. Como disse o Lobo, você não participou de nada. Como é que você vai ter estadia lá no... sem na onde, meu irmão?
4: No estado lá no ah, Pernambuco. Pelo amor de Deus, não. não sei aonde que é isso. Ah, então, meu amigo, só trouxe só, só trouxe isso aqui para alertar, porque não foi só um boletim de ocorrência, entendeu? Ah, o golpe dos hotéis. É, eu vou te falar. Foi, ontem no bairro Montreal Park, no um Fiat Estrada. E uma moto bis acabaram se chocando. Duas pessoas que estavam na moto bis ficaram levemente feridas. A partir de agora a polícia passa a investigar se houve aí. A, se o Fiat Strada acabou adentrando a preferencial ou não. Mas as vítimas foram conduzidas para o hospital regional. Os ferimentos não foram muito graves. Mas ambos se feriram. E a moto foi encaminhada a um, parte de um guincho especializado em sinop. Triste, né? no bairro lá no Montreal Parque, um bairro bem plânico, de repente um acidente envolvendo um fiat de estrada e uma moto bis. Duas pessoas na bis levaram a pior, apesar de não ter sido ferimentos graves, mas já é um problema, né? Ontem também a polícia militar andando no bairro Boa Esperança, um homem em atitude suspeita, 25 anos de idade, a polícia parou, fez a abordagem Após a checagem, este homem de 25 anos de idade tinha um mandato de prisão expedido contra ele. O boletim não consta de que estado que era, se era de Sinop e também o porquê. O homem foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil e posteriormente vai para a Penitenciária Ferrugem. Você me falou que tinha imagem da, da checagem desse homem? Tem aí, Marcelo, por gentileza, por favor. Não sei se é possível. Foi o Vavá é. que, que, que. Olha aí, olha aí. Aí, ó. Aí, a, aí a polícia, isso à noite, chegou. Ou está chegando a delegacia? Está chegando. Está chegando. Aí não é na hora da abordagem, não. Não, Está chegando o copão de suco, já está ali. Vai vai entrar ali agora. Chegando na primeira delegacia, o homem vai descer. Contra esse homem, tinha um mandato de prisão contra ele. Que coisa, né? Que situação. Olha lá, apagou tudo, tudo escuro. (risos) Agora vai descer. Que barbaridade. Aí, jovem, tem um mandato de prisão que fica moscando, andando na rua, fazer o quê? Paciência. É bom que já paga logo, já fica livre com a justiça, entendeu? É assim que funciona, entendeu? Lamentavelmente. Hoje as autoridades, que você deve, têm mandado prisão contra você. Aí tu está andando na rua ou está em algum lugar.
1: É abordado pela polícia, de repente. Agora o que esse rapaz fez, não sei. É, tem que saber agora qual foi foi o artigo, enfim. Ô, Lobão, Hum. e está com as horas contadas ali, né?
4: É, as horas contadas e até agora as 8 horas. O próximo plantão que inicia agora às 8 horas da manhã, não fará mais o plantão na primeira delegacia que fica situada na Avenida das Acácias. Será agora na nova delegacia que fica ali, em, a próxima Avan, muito em frente ali à rota, rota do, do Oeste. É. É. A cida,
1: cidade, cida, cidade é, é? das polícias. cidade das polícias. Polícia, é. te viu? Polícia, militar, etc. Uma estrutura cidade muito, muito grande. Bom. Daqui a pouco eu vou tomar um café lá. Oh, então, o último plantão, o Edinaldo Lobo, é, a partir de segunda-feira, o plantão que ele vai pagar lá. A, é a partir de amanhã, né? E amanhã eu tenho que pegar alguma coisa que acontece e hoje. Já é lá, é. ali do lado da. Do, do, bem no, próximo da van, bem, no, é. bem na, nos fundos ali da Rota do Oeste, ali. Exatamente. No antigo Hotel Gaspar, vocês não lembrar muito bem disso, onde disparava parava com ônibus, quando você ia viajar, parava ali. Então, foi o último plantão aqui, é. na Cássias agora vai ser lá a partir de amanhã, às oito, a partir de hoje, né? 8 é. horas já começa lá o novo plantão.
4: Exatamente. Só, só estava aqui o plantão, já estavam atendendo lá, entendeu?
1: Só que a inauguração é. oficial vai ser um pouquinho um, mais para frente Um pouquinho mais para é. frente, que é. mês de
4: abril comemora-se o mês da Polícia Civil e daí a Secretaria de, de Segurança Pública. Vai fazer inauguração. Vai fazer inauguração. É. Com, toda, com, toda, com toda pompa que merece necessariamente é. essa
1: situação. Mas a
4: princípio já estão atendendo lá, só não teve a inauguração o oficial Essa semana nós trouxemos aqui uma entrevista com o delegado, doutor Carlos Eduardo, entendeu? E ele falou que seria no mês de abril, só não tem a data. A princípio falam-se dia 28 é, de abril, não sei se é uma data oficial, entendeu? Mas parabéns, uma grande estrutura. É. Os policiais estão felizes.
1: E de, novo, e de novo... sala nova, é, tudo bonito. Eu não conheço pessoalmente, mas de novo a gente tem que ressaltar a presença é, muito importante nessa situação do deputado estadual, que também é delegado. Claudinei doutor Claudinei, porque é delegado doutor, porque é delegado doutor Claudinei, é. que foi um dos grandes responsáveis pelas Sim. emendas de verba, porque exatamente. a gente tem que dar César, o que é de César dar da Deus, o que é de Deus. Teve emenda também de deputado Dilmar para comprar o computador. E, exatamente, o deputado Dilmar também teve emendas parlamentares para a compra dos computadores, impressoras novas, porque aquelas é. ali eram movidas a manivela, é. tinha umas ali que tinha que colocar carvão para é. funcionar, é. Da, daquela época ainda, e, e a, graças a Deus agora, a polícia tá muito bem equipada, com salas bem projetadas, aliás, pela primeira vez, né, logo, desde quando a gente entende que se Sinop tá aqui desde quando a gente tá aqui desde 80 e alguma coisa Sinop tá tendo realmente um local feito para a polícia é, não improvisado a polícia né? militar já está lá também a polícia também já tá lá, já que já também tá lá. era improvisado era aqui na antiga Victor e Vídeo aqui ó, tava aqui no centro. não, ali eles continuam, Continua eu ali? primeiro eu digo a equipe da polícia
4: onde eles Faz a prisão de uma pessoa nas ruas. Ah, não, e assim, vai, vai confeccionar é, o boletim. É, que sim. eles têm que levar para lá, não tem sim. jeito.
1: Não, então a, a, a da, o 11 primeiro primeiro continua, continua ali. ali. É. E está improvisado também, que precisaria da gente ter um local específico para o 11o Batalhão de Polícia também, porque vai chegar mais motos. É. Né? O governador do estado do Mato Grosso está tá no nosso site, inclusive, lá, mais motos para é, esse, esse efetivo da Polícia Militar que está dando um resultado muito grande. Lá em Cuiabá é o grupo Raio. Grupo Raio, né? Raio, e, e aqui o é o Grupo Car, car que tá tendo um, uma efetividade muito grande, em Cuiabá eu imagino muito mais do que aqui. O porque car quer
4: dizer é, 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 é o, Grupo Car, de operações rápidas, de
1: ações rápidas. Rápida. É. E o Raio, o nome já diz, né? O Raio, raio sai, raio, sai raio. Então, dentro de Cuiabá, você imagina, né? Com aquele trânsito de Cuiabá, você de moto, você corta tudo, você chega muito rapidamente na questão das ocorrências. Em Sinop já tá dando um resultado incrível. E o governador do estado de Mato Grosso foi uma grana boa que ele investiu, não foi não? Não sei Sim. quantos milhões, você, você tem aí rapidamente pra gente e isso é muito bacana viu Lobo é, vamos, vamos de novo da César o que é de César é, foi o saudoso Coronel Celso né, que criou o Grupo Car aqui em Sinop, lembra Lobão? Lembra. a gente estava na Ritz FM ainda quando Me ele lembro. falou da criação do Grupo Car aqui em Sinop, aí depois o, o, o Coronel Denardi também é, fez mais uma, um, um implemento e agora no comando do, do, do Tenente Coronel Pedro, o Grupo Car está tendo um, um, um resultado extraordinário, na época que foi comandado foi pelo saudoso França, você lembra? França, exatamente. Que estava à frente do Grupo Car que fez grandes, grandes apreensões, então é, a gente fica muito feliz. Quanto, quanto foi investido em motos
3: foram 103 motocicletas para a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, as motocicletas são a modelo XRE 300 cilindradas de grande porte, e o logo. investimento total é de 2,7 milhões e faz parte do programa Mais MT.
1: Tá aí ó, 2 milhões e pouco de, 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 de investimento em motocicletas para as, as corporações, E vai ser distribuído né? Uhum. Sinopse se eu não me engano vai receber acho que, Sinopse sorriso 10 motos né? É, mas o bom deve número, vir, bom é? É. É, então tá vindo mais, mais essas motos pra cá XRE,
4: então. isso sobe até em toco isso aí é rapaz, é meio é, frio, é, buraco
1: cara, eu vou falar uma coisa pra você nossas polícias se equipando, isso é, é segurança pra população é. parabéns ao mais governo, mais
4: 2 milhões e setecentos mil para o estado, não é nada, mas pelo menos comprou né pelo menos comprou, Porque se
1: sinal ficar cinco maravilha. A, as forças policiais noite. esse ano receberam pistolas novas que foram essa Glock que a gente falou viaturas, eh, viaturas porque tem viaturas inclusive sem placa, viaturas e, novas coletes. agora as motocicletas, colete balístico a prova de bala, eh, entre outras coisas, ou seja, tá se equiparando as forças policiais, até armamento de grosso calibre foram recebidos aqui, então a gente fica muito feliz com esse equipamento das nossas polícias. É, mas a polícia tem que se equipar mesmo, porque os bandidos estão equipados. Se, equipados. se a polícia é... de Badoque os caras vêm com 12,
4: entendeu? Então tem que se equipar mesmo, a polícia tem que ser sempre mais, ter mais armamento que os bandidos, entendeu? Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui e mandar um abraço para o Sandro, que trabalha lá nas águas de Sinop, o Sandrinho é um ouvinte Assido da Rádio 93 FM, não perde um programa. Ele bateu uma foto aqui e me mandou, o Rádio Ligado no 93. Oh, coisa FM. boa. Graças a essas pessoas aí que a nossa audiência, graças a Deus, é muito grande. Em nome de toda a equipe de livre da nossa direção, um abraço para o Sandrinho, que é um grande amigo, um parceiraço, um cara sensacional, um grande amigo. Eu tenho algum, Eu tenho poucos amigos. Colegas, eu tenho um monte. Agora, amigos são poucos. E o Santos está entre um desses amigos, entendeu? Mandar um abraço também para o Zezinho, construtor. Conhece o Zezinho, construtor? Conheço, conheço. Grande Zezinho, construtor. Também está ouvindo. A 93
3: é fiel. O Kiko, Com aproveitar esse momento que eu de novo. Momento o abra- tá atenção gente, um momento abraço. <risos> é. No é. O também.
4: é bastante abraço. É.
3: Quero mandar também um abraço para o nosso ouvinte fiel que é o Cícero. Grande o Cícero. Cícero, o grande Cícero. Ele sempre conversa com o pessoal tanto aqui e... da programação da 93, pessoal do jornalismo também. E nos um grande abraço para o Cícero que sempre nos acompanha no Jornal da 93. Todas as manhãs também não perde uma programação.
1: Nós vamos falar sobre esse saque agora, mas antes o Jefferson deu uma ideia simples aqui da gente abrir espaços para a gente falar sobre essa questão dos golpes, ô Jefferson, até o delegado veio aqui, a gente até fez vídeos e mostrou de como você fazer o passo a passo de bloquear o seu WhatsApp para não ser clonado, uma série de situações, agora a ingenuidade é muito grande, então as pessoas têm que largar de ser muito, muito ingênuas em alguns, em algumas coisas aí. E, e, e já que você falou isso, um um investigador de polícia gravou um vídeo,
4: gravou um vídeo, me enviou ele explicando, o que, que as pessoas têm que fazer para não cair nesses golpes? Não especificamente o golpe dos hotéis. Mas ele me mandou um vídeo bem legal, eu vou passar para a Rafaela. A Rafaela pode copilar. Um abraço da tá Fábio. Fábio Santos me mandou um vídeo e depois a Rafaela vai copilar aí algumas partes, porque ele
1: explica em detalhe o vídeo. Muito interessante. Então, ele é especialista, ele é policial é, civil. E, e um detalhe. Cuidado, se você não participou de nada, você não ganhou nada e desconfie de tudo, meu irmão. É. Infelizmente. ó, Desculpa, eu falar uma coisa pra você. Desconfie de tudo. Se eu jogar no cartão da cena e o cara falar que eu ganhei, eu ainda vou, ainda eu vou ainda ficar lá, vou lá eu com lá, os dados que você é, passa. Exatamente. Ó, 7-5, nós tivemos um saque. Gente, atenção pra esse saque. É. Primeiro que saque entra com crime também, né, Lobão? É, Sem dúvida. Não é porque você está num monte de gente lá que você não pode ser identificado e penalizado. Que saque foi esse, Rafaela, por gentileza?
3: Exatamente, o Kiko. Mais de 3 mil pessoas saquearam uma carga de carne e soja Eita. quando umas carretas tombaram. Sete policiais militares não conseguiram conter né? a cerca de 3 mil pessoas que estavam saqueando. Sete para 3 é, mil exatamente. é dá, né? É. A carga de carne bovina que ficou espalhada na serra de. Tapirapuã, em Novo Olímpico. Após a carreta que transportava o produto Tombar na Pice cair em uma ribanceira, o motorista foi socorrido e internado com suspeito de fratura. Enquanto a ocorrência era atendida, outra carreta carregada com 37,520 quilos de soja tombou no local, atingindo um veículo parado na estrada. Populares também saquearam a soja. Segundo as informações, o acidente ocorreu por volta das 14h45. A polícia foi acionada e assim que as testemunhas flagraram o um acidente, o caminhão tombou na pista, acabou escorregando até cair uma ribanceira perto da pedra solteira. Populares auxiliavam o motorista, que já estava fora da cabine. O corpo de bombeiros foi acionado para o socorro. Policiais perceberam que o condutor de 55 anos estava com um hálito forte e com sinais de que ingeriu bebida alcoólica. Questionado ele, confirmou o fato, o motorista com Estava com um corte na orelha, várias escoriações, e no local os militares observavam que ele transportava carne bovina e a carga ficou espalhada pelo local após o acidente. A transportadora foi acionada e informou que mandaria outro veículo para recolher a carga. Porém, já pelas 17h30, a polícia precisou de reforços, já que milhares de pessoas se aglomeravam pelo local com o objetivo de saquear a carga. Nós vamos acompanhar uma sonora do policial que estava ali no momento para conter essas pessoas, cerca de 3 mil pessoas que tentavam saquear a carga.
0: Enquanto estava claro, a gente conseguiu conter, nós estávamos só em sete policiais, na hora que escureceu, infelizmente as pessoas tinham em torno de 3 mil, mais de três mil pessoas aqui, a gente não ia dar conta, devido à escuridão e tal, ficava perigoso para a vida dos policiais, e aí na hora que eles foram para cima, infelizmente abriu. a gente teve que abrir espaço e eles acabaram saqueando, saqueando a carne. A gente reclama do nosso país, né, de que é corrupção, e de que há problemas, e de que política é bandida, e que... Mas assim, eu sempre falo que eles são um reflexo do povo brasileiro. E mais uma vez a gente vê isso. Isso não deixa de ser um crime, isso não deixa de ser um roubo, né? porque foi usado de uma certa violência. Então assim, infelizmente, as pessoas perdem a consciência. né Enquanto é com os outros, enquanto os outros estão fazendo, a gente fica indignado. né Mas aqui a gente vê que são as pessoas comuns do dia a dia que fazem a mesma coisa.
1: E portanto, é, esses, é, enquanto estava dia, o pessoal estava ali de boa, estava obedecendo. Escureceu, falou agora, a é, t- noite todo gato Na é pardo. Na
3: calada da noite eu a, vou no-
1: lá. a noite todo gato é pardo. E aí foram. Nós temos uma segunda uma segunda matéria ali do local, é isso, Exatamente. Rafael? Exatamente.
3: O tumulto que começou e foi necessário disparos de tiros de bala de borracha para conter a desse grupo que só aumentava, né? É, às 18h30 os policiais já contabilizaram 3 mil pessoas Nesse mesmo horário o caminhão carregado com soja Passado pelo local flagrou o acidente Ao tentar desviar dessas pessoas Os carros parados ao longo da pista Que também não tem acostamento Perdeu o controle do veículo e acabou tombando deslizando e atingindo outro veículo Gol que acabou deslizando no barranco. Com isso, a carga de soja foi derramada no local. Segundo a polícia, o motorista do Gol parou na estrada para saquear a carga de carne. E agora nós vamos acompanhar a fala do motorista. O o
1: Antonielli, que é o repórter, conversa com o motorista. Vamos ouvir.
3: E devido à grande movimentação nesse trecho, um outro acidente acabou acontecendo. Segundo o relato dos populares, uma carreta perdeu o controle descendo da serra e acertou um carro que estava estacionado no acostamento.
5: Olha então, eu estava lá em cima, eu só escutei quando dei... o impacto,
3: né? Aquele barulhão. Aí eu disse que... aqui, aí ele acertou, meu carro estava parado bem fora do estacionamento, meu carro estava bem encostado certinho, só que a versão dele, que ele já bateu no carro, ele já tava até capotado, que a carreta dele para freio
5: O ele senhor disse que ele já veio gritando Ele
3: veio gritando, agora não sei se era pra pessoal sair de, da frente, alguma coisa, aí eu não sei ou era pra, porque já tinha outro acidente, alguma coisa que tava acontecendo, ou o que aconteceu entendeu? Eu só sei que
5: complicado, né?
3: Qual que é o prejuízo aí?
5: <risos> Vamos
3: ver Total. que é, claro que boa, aonde o carro foi para lá dentro do buraco
2: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da
1: 93. Ó, oh, gente, 7 horas 10 minutos, graças a Deus não teve nenhum óbito, né? Apesar dos sustos, não teve nenhum óbito. Agradecer as imagens da, da TV SBT, Não teve nenhum óbito, graças a Deus. É uma situação tragicômica, não é, é. se a gente for analisar. Primeiro, Exato. É, eu vou lembrar um fato aqui, Edinaldo Lobo, me lembra comigo, se você é, é bom de, de memória. Aconteceu uma vez aqui um fato de uma carreta atropelar alguns, alguns boi ou tombar com boi perto do Rio Preto, você lembra disso? E era, é, se eu não tô enganado aqui era o, 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 o William Dias que era o comandante da Polícia Militar que aí reuniu lá todo mundo, catou os boi trouxe aqui pra PM, carneou os boi e deu pra população você lembra disso? É, é, é. Inclusive utilizou a Rádio Celeste na época com José Pedro Serafini, no programa Bom Dia Nortão, uma fonte da informação para convidar o povo para ir pegar carne no pelotão, né? Então foram vários bois. Nesse caso aqui especificamente dizendo, o que que acontece? É... <risos> A população ficou esperando, com a polícia ali, aquela coisa toda. A hora que escureceu, irmão, a noite todo gato é pardo. E aí partiram, só que assim, na realidade crime, né? Olha
3: lá, aquela é. aglomeração.
1: Parece uma festa, mas não é, é o povo tentando pegar a carne do caminhão tombado. É, na realidade é crime, né? Aí a polícia teve que é, fazer disparos de bala de borracha, que na, na minha opinião, com todo o respeito à polícia que estava lá fazendo o seu trabalho, é desnecessário nesse momento aí, que 3 mil pessoas, você vai saber quem você vai acertar, meu irmão? De noite, que 3 mil pessoas, pra 7 policial? Ah, meu irmão, você fala assim, ah, vou fazer o quê Agora depois a gente faz o boletim, hein? É nesse momento, até porque não vai conseguir evitar, muito pelo contrário, e se a população se revolta? Contra é, sete, verdade. meu irmão? Contra sete. Não
4: é, tem jeito. É. Três mil pessoas é. contra sete policiais. Ah, não, tem dá, jeito. não dá. Fazer não dá, o chance, quê? Sem chance. É, é. Sem chance.
1: Sem é. chance. Tá importante essa situação. O certo, era ter display de
4: pimenta, deixar alguém lá com o olhar. Mas meu irmão tinha que ter um caminhão, pipa, hum, de spray. de pimenta. Mas dois vidrinhos, pa, alguém. Panaril,
1: pa. É, paz, um caminhão de pimenta. Graças a Deus, é, aqui ensinar para sua ocorrência, mas a gente vai falar agora sobre o trânsito, mas antes do trânsito, Rafaela, você recebeu coisa da secretaria? Não,
5: até o momento não.
1: Marcelo, eu recebi aqui de uma pessoa ligada à educação se essa informação não for verídica, por gentileza, estamos à disposição da Secretaria de Educação. É, essa, esse comunicado foi enviado pela equipe gestora. Dias 22 e 23, retorno do apoio e nutrição, organização das unidades. Dia 26 do 4, retorno dos professores da unidade para cumprir horário de decência em sala de aula. Dia 28, entrega da merenda. Dia 3 do 5, início das aulas com 50% de alunos intercalado verde amarelo, que são os crachás que eles fizeram essa intercalação calação. Lembrando que é uma programação para o retorno, onde será é verificado o boletim epidemiológico e a classificação de risco é até a data de retorno, equipe gestora. Isso chegou pra gente é, em primeira mão, agradecer aos nossos aos nossos ouvintes, que são os nossos repórteres, obrigado de coração imensamente que nos mandou esse esse informativo que foi encaminhado para os grupos das escolas. É em primeira mão para vocês. Marcelo, podemos repetir de novo? É, essa, essa informação, até porque é uma informação muito importante. Tava todo mundo esperando, talvez, o um retorno nessa segunda-feira, mas dá pra gente entender que eles vão reorganizar tudo que tava pronto, né? Dia 22 e 23, que vai dar o quê? Segunda, né? Segunda e terça? Me corrija aí. Segunda e 19. Vai dar
3: na quinta e sexta.
1: Quinta e sexta-feira, 22 e 23, retorno de apoio e nutrição para organizar as unidades. Dia 26 do 4, retorno dos professores às unidades no horário de de docência em sala de aula. Dia 28, entrega da merenda. E dia 3, aí sim, dia 3.
3: Primeira segunda-feira de maio. De
1: maio, o início das aulas com 50% dos alunos intercalando verde e amarelo, que são os crachás. Lembrando que é uma programação para retorno, onde será verificada a questão do boletim epidemiológico, classificação de risco até a data do retorno, equipe gestora. Você sabe por que agora que eu tô fazendo um, juntando as, as pelotas aqui? Terça-feira nós teremos de novo a emissão do novo boletim epidemiológico, para saber a classificação de risco dia 26. Se eles colocam para voltar, dia 27 aliás, se eles colocam para voltar dia 26 e dia 27 já tem um uma outra alteração, eles já teriam que voltar de novo. Então, está dando esse prazo um pouquinho maior para se analisar o próximo boletim também. E
3: foi muito inteligente até porque o boletim epidemiológico, ele sofre uma grande alteração após 14 dias, porque ele puxa os últimos 14 os dias. Os últimos 14 dias. Então, provavelmente o boletim de, de, dessa próxima terça-feira, talvez apresente sinop com risco alto mesmo e a gente permaneça com essas medidas. Exatamente. Mas o próximo boletim, que será emitido no dia 27... Possa apresentar alguma alteração e assim dá para voltar atrás nas decisões.
1: Maravilha. Ó, gente, essa informação é municipal, tá? Das escolas municipais. Das
3: escolas estaduais ainda não tem uma definição.
1: Sem previsão nenhuma, das escolas municipais, isso que a gente passou para vocês aqui. Agora nós vamos falar sobre trânsito. Gente, são números realmente que deixou a gente impressionados e a gente fala com vocês a partir de agora. Jornal da 93. Muito bem, ó, 7 horas, 15 minutos, sete h quinze. Primeiro agradecer ao Sacramento, que agora é, tá à frente da Secretaria de Trânsito. As informações não conta aqui oficialmente, né, à frente da Secretaria de Trânsito, é, da cidade de Sinop. E como a gente tinha feito aquela, aquela cobrança para conversar com o Sacramento a respeito do trânsito, por quê? A gente vem trazendo acidentes, pós-acidentes aqui na cidade de Sinop e a gente viu os números realmente impactantes dos últimos, quantos anos, Lobo? que a gente teve lá, aquele... o balanço foi dos 2015 outros... a 2021 de 2015 a 2021 gente, é assustador o aumento exponencial de... de acidentes claro e evidente também que é assustador o aumento exponencial do número de veículos na nossa cidade né tem os dados ali ó tá na tela que o Marcelo colocou pra gente se você fizer algumas comparações mês a mês você vai ver assim dados assustadores, mas se você pegar a última coluna né? você vai ver que é, no mês de dois, no ano de 2020 nós tivemos 1215 acidentes 1215 e nesse primeiro trimestre de 2021 já temos 321 acidentes né até o dia primeiro é, é acidentes. até o dia 31 perdão é, são todos os boletins, é, aí são, são os BAs de acidente, desde aqueles que, que, que teve óbito até aquele que arranhou para a lama, é, que é foi verdade. feito o boletim de acidente, porque é feito o boletim de acidente, se caso tem vítima é feito o boletim de ocorrência, são dois boletins que são confeccionados, esse é o BA feito pela secretaria. Nesse ano de 2021, no primeiro trimestre, nós já tivemos 321 acidentes, Lu. é muito acidente. Muita coisa. É, muita coisa. Você contar é. o mês de abril. Ó... Só teve um ano, só o de 2016, que que chegou perto aqui do ano de 2020 em termos de acidente, 1.215 acidentes em 2020. Mas, nas últimas semanas, tragédias têm marcado o trânsito no município de Sinop. Só nesta semana, foram dois acidentes com óbitos, fora, claro, aqueles de pequena monta ou que deixaram pessoas feridas.
3: A pergunta é o que está acontecendo e o que precisa ser feito para que estes números sejam reduzidos. Por isso, a nossa equipe conversou com o secretário de Trânsito Sacramento, que informa as ações na, da pasta nestes primeiros meses.
6: Obrigado, Lobo. É um prazer, é uma satisfação estar aqui. Eu agradeço a oportunidade também de esclarecer qual que é a nossa intenção do nosso trabalho. É, a primeira intenção, Lobo, é a gente reduzir o número de acidentes. né? É, como que a gente pretende fazer isso? Já estamos fazendo um trabalho desde o começo do ano já. É, a, primeira, a, primeira, é, a primeira ação que a gente tomou foi, foi acompanhar, regularizar e estruturar a nossa equipe de estatística, que nós trabalhamos em cima de estatística. É, como? Através de é, locais e os horários e os dias que acontecem mais acidentes. Né? Então, a gente tem esses dados, a gente consegue trabalhar em cima desses locais aí que seja a sinalização, que seja a orientação ou que seja a fiscalização, com a intenção de de diminuir os acidentes nos locais que mais acontecem. Então esse é o primeiro trabalho que a gente pretende, que nós já já estamos executando né, e que a gente entende que possa diminuir o número de acidentes.
1: Já horas e 18 minutos, nós perguntamos também para o secretário sobre por que desse, dessa grande onda de acidentes na nossa cidade. O Sacramento diz que é devido à imprudência de motoristas, pois Sinop é muito bem sinalizada.
6: É, Lobo, a gente, é, nós temos uma explicação empírica, né? É, não vou falar de forma científica, que nós não fizemos um estudo em cima disso. Mas o que, que a gente percebe na, na cidade de Sinop? Ela é uma cidade bem sinalizada, isso nós não podemos negar, né? Então, nós acreditamos que seja é, esse alto índice de acidente, seja a questão de imprudência, não respeitar as sinalizações que estão ali na, na via urbana, né? É, é, assim, o que, que a gente percebe né que sinalização tem. Né? Uma cidade bem sinalizada. Uma cidade bem sinalizada. É, Tendo consciência, o, o, o condutor tendo consciência, acredito que vai diminuir, né? Mas assim, tem alguns que não têm a consciência né? e aí vai ter que haver a fiscalização. Também nós vamos entrar com a fiscalização para que possa é, acompanhar e, e meio que retrair as pessoas que tentam agir de forma é, contrária ao Código de Trânsito Brasileiro. Né?
3: O secretário informa também como é feito os levantamentos de estatísticas para contribuir com a diminuição de acidentes em alguns pontos do município.
6: Isso, estatística é o primeiro meio, o meio mais rápido, que não precisa de um investimento alto para a gente tomar as ações, né Lobo? Então a gente identifica o ponto que tem um um local, o maior número de acidentes ali, o horário e o dia. Em cima disso nós trabalhamos ali com a a equipe de serviço, fazendo orientação nesse local. De que forma? A equipe chega nesse local, identifica a hora, chega nesse local, faz um, um ponto base ali, né, ponto base é o que? A viatura ficar no local ali, o giroflex ligado e os cones. Então isso já é um trabalho de orientação. A população vê de longe, querendo ou não, ela já diminui a velocidade já aumenta seu nível de atenção. Essa é uma ação de imediato que nós pretendemos, que nós, pretendemos, que nós estamos fazendo e que nós acreditamos que ao longo prazo irá surtir. Né? O próximo passo, Lobo, é a fiscalização. Né? A fiscalização que está acontecendo também e nós acreditamos que esses dois viés possa vir a reduzir o número de acidentes junto a isso né o trabalho de sinalização e, e é, sinalização e implantamento de, de, de placas nas vias públicas né aumentando a sinalização também nós acreditamos que ao longo prazo isso venha a diminuir o número de acidentes então são essas ações de imediato que a gente acredita é, que, que possa vir acompanhado disso é, também tem um trabalho de, de um plano de mobilidade urbana, né, que está é, tá sendo executado, está sendo avaliado né, a viabilidade dele. E esse plano de mobilidade urbana, Lobo, ele vem dizendo para Sinop o que, que a gente pode fazer ao longo de 30 anos. Sinop, 30 anos no trânsito. É uma equipe especializada de Minas Gerais, né, que já vem fazendo esse trabalho Desde 2017, só que não ficou pronto A gente pretende finalizar esse plano E com esse plano de mobilidade urbana A gente pretende colocar, a, a executá-lo De forma planejada, coordenada Para que o trânsito de Sinop flua melhor Para que os índices de acidente diminuam
1: também Sim. 7 horas 22 minutos, 7h22 Além dos problemas do trânsito O secretário também comentou sobre a pandemia Que afetou a pasta do trânsito Principalmente em ações de conscientização no trânsito tem atrapalhado, logo
6: porque um dos um do, do nossos trabalhos de orientação é o trabalho feito nas escolas, chamado de guarda mirim. Né? E a gente não conseguiu implantar esse trabalho, que são, a gente faz o trabalho em cima de crianças e adolescentes, para que leve para casa as orientações de trânsito. Então, é, querendo ou não, essas crianças e adolescentes cobra o pai ali que está agindo, de repente não coloca o cinto ou está falando celular dirigindo. É um trabalho muito positivo. E essa pandemia, com com as escolas que não iniciaram 100% ainda, a gente não conseguiu implantar. E é um trabalho de orientação e educação no trânsito. Trânsito.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. 7 horas e 23 minutos. A entrevista foi longa. Nós compilamos algumas partes. Na segunda-feira nós vamos ter mais algumas partes dessa entrevista. Exatamente. Nossa equipe aproveitou para falar sobre todos os assuntos com o Sacramento. Agora, o que chamou a atenção foi a terceira parte dessa entrevista que foi compilada, onde ele fala da questão do planejamento do trânsito de Sinop. Quando da gestão anterior ainda... É, se eu não estou enganado, lá no começo, quando o secretário de trânsito era o Mauro Garcia, já se falava do engenheiro de trânsito que estava aqui em Sinop fazendo levantamento do trânsito. É? E Sinop precisa urgentemente que se termine esse levantamento do trânsito. Que se mude as coisas. São ideias interessantes, até, até mesmo que a população tem, que, que nós temos aqui, o que a gente precisa entender e talvez sirva até de de ajuda para Secretaria de Trânsito, eu sei que estão nos ouvindo, que a gente precisa ouvir a população de modo geral. Quem é que mais anda no trânsito de sinop? Os motoristas de aplicativo, motorista de táxi, motorista de, de, de van, os mototaxistas que andam bastante, a gente precisa ouvir as pessoas que tá transitando. No trânsito e, e, e de, dessas pessoas pegar as maiores dificuldades, o que, que vocês enfrentam de dificuldade no trânsito? Por quê? Qual horário? E aí você fazer um cronograma, sentar com a engenharia de trânsito e redefinir essas situações. A gente sabe quais são os horários mais críticos. Isso aí todo mundo tá careca de saber, tá igual eu, carequinha de saber os horários mais críticos do trânsito de Sinop. Se bem que em alguns pontos da cidade de Sinop não tem mais horário, não, meu irmão, é o tempo inteiro. Por quê? porque conseguiram afunilar o trânsito de Sinop, coisa que a gente jamais imaginou que aconteceria em Sinop, que era engarrafamento, conseguiram afunilar o trânsito de Sinop e tá se engarrafando, né, e tá se engarrafando. Então, é bem simples assim, e essa engenharia precisa ser feita ontem, porque como esses números, Marcelo, põe de novo aqueles números lá fazendo favor, como esses números aumentaram, é bem simples. É, o último levantamento que o Secreta passou para a gente tinha cento e poucos mil veículos emplacados em Sinop cento e poucos mil veículos automotores emplacados, eu não sei precisar certinho o número agora, me desculpa, secreta é, a cabeça da idade, a gente vai perdendo um pouco a, a questão de memória mas cento e poucos mil veículos emplacados, Sinop, e olha que nós estamos em plena pandemia, Sinop emplaca veículos assustadoramente por mês né, então o nosso trânsito cresce conforme a cidade cresce e o que que se precisa fazer? precisa se melhorar a gestão do trânsito na cidade de Sinop a fluência do trânsito na cidade de Sinop como vai ser feito? Para isso que existem os engenheiros mas a gente aconselha é, 130 mil, obrigado secreta 130 mil veículos emplacados em Sinop fora os que circulam aqui até é, é veículo do que é aprendido para venda que é de Santa Catarina que circula aqui né? é, que não são emplacados aqui então, vamos fazer uma média, 130 mil veículos em Sinop, circulando pelas ruas e avenidas da nossa cidade, é muito carro. Sai é na rua moto. aí,
4: que, que vai olhando as placas de carro de fora. Cidade tem, A, B, C, rapaz,
1: é, é, é um número assustador. Então, é, a gente precisa urgentemente, realmente, de uma engenharia de trânsito. É, agora fica uma dica, ouvir quem está no trânsito, as pessoas que estão... O dia inteiro dirigindo, que são os motoristas de aplicativo, os os taxistas, os mototaxistas, as pessoas de vans, as pessoas que trabalham com o O serviço é dirigir, né? Eu acho que o ideal era ouvir essas pessoas para que essas pessoas relatassem quais são as maiores dificuldades, quais são os horários, aonde, onde a fluência, onde flui mais, onde flui menos, porque é eles que podem dizer, logo né? é eles que podem dizer, a gente conhece a nossa rota motorista de ônibus, hein? como é que fala? De, 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 circular. de circular, quais são as dificuldades é. por quê? Porque em cima dessas dificuldades a gente vai criar um trânsito realmente bom para todos, mas que bom que esses estudos precisam terminar, né? porque começou lá atrás ainda, já faz hum. ano pra caramba que começou os estudos, eles precisam terminar, e a gente acredita que com o sacramento agora, esse trânsito deva terminar esse estudo e a gente colocar para funcionar é, devidamente o trânsito, mas segunda-feira temos mais do, do, do secretário falando aqui a respeito do trânsito Lobão, obrigado meu querido, um grande abraço, bom dia todos. Um Grande abraço. De semana. Obrigado, valeu pela, pela pela entrevista e obrigado ao Sacramento, obrigado a toda a secretaria que nos atendeu. Sete e vinte e oito. Jornal da 93. e Sete horas vinte e oito minutos, nós vamos falar agora sobre a cidade de Santa Carmen. O Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, SEDEC, reconheceu nesta terça-feira, dia 13 de abril, a situação de emergência em 17 municípios do país por conta de desastres naturais. E teve prejuízos acima de 300 milhões com percas devido a fortes chuvas que caíram nos primeiros meses do ano.
3: O decreto da legitimidade a situação real da economia do município, da situação dos produtores que foram afetados pelos cenários de chuvas intensas, como também garante aos produtores a oportunidade de renegociar contrato e dívidas. O prefeito de Santa Carmen, Rodrigo Franz, fala desse decreto do governo federal.
5: Olha, Santa Carmen. É, com o um impacto muito forte do volume de chuvas A gente buscou uma alternativa para ajudar né, A solucionar alguns problemas E uma das alternativas é fazer o decreto de emergência Que hoje é homologado, foi homologado pelo governo federal E vai nos ajudar aí a desenvolver algumas políticas E também a poder amparar alguns setores da nossa economia então a gente teve um, um, um prejuízo estimado aí, 30% da nossa safra chegando aí em prejuízo aí, em torno de 30 milhões de reais de, deixando de ser faturado no nosso município nesse momento e acreditamos né, que esse impacto ele não é só momentâneo é sim futuro porque isso envolve nosso FPM futuro nosso índice de participação o reflexo vem a at- Vai dar até em 2023, então a gente buscou já esse entendimento de acionar o governo federal né, com o decreto. Também tivemos prejuízos aí que são mais recentes, né, tanto na Secretaria de Obras, eh, na Secretaria de Assistência Social, né, com manutenções aí de veículos, manutenções de estradas, manutenções de bueiros que acabaram se rompendo e... O volume de busca na assistência social também fez com que a gente tivesse que tomar essa iniciativa. Também falamos que em torno de de investimentos já gastos pela prefeitura, em torno de quase 500 mil reais que a gente já investiu de imediato. E tem uma previsão de diminuição de receita em torno de 850 mil reais né, nos próximos dias, que seria diminuição da arrecadação de FETAB e também de CMS neste ano. Então, realmente, causa um grande impacto para a economia e por isso a gente buscou essa alternativa de unir as forças aí junto ao governo federal e estadual em conseguir esse decreto de emergência.
1: O prefeito também fala o que que acontece a partir de agora, né? Na na realidade, na efetividade, na prática, o que que acontece a partir de agora com, com essa homologação por parte do governo federal?
5: Agora que foi aceito o decreto pelo Governo Federal, a gente vai estar é, buscando, né, junto ao Governo Federal, auxílios em algumas situações, tanto na infraestrutura como é, algum auxílio para que beneficie as famílias aí perjudicadas. A gente não tem um total é, informação neste momento que o Governo Federal pode auxiliar mas a gente já está buscando o um entendimento junto ao Governo Federal. Também a questão dos produtores, das, todos que estiveram envolvidos com prejuízo, de alguma forma, esse decreto serve para que ele demonstre a real situação, o que é um fato que aconteceu. Tanto o agricultor precisar ter alguma prova de que realmente esse, esse, é, esse fato ocorreu do número elevado de chuvas aí ter danificado a lavoura, ter trazido prejuízos aí, então ele tem uma comprovação. Então é para isso que a gente fez o decreto, é para auxiliar os prejudicados nesse momento. Jornal da 93. 7 horas e 32 minutos. E eu vou falar uma coisa
1: para vocês. Sorriso já tinha entrado também, né? Lembra, Sim. Rafa? Com o pedido de, de emergência, aquela coisa toda. Por quê? Gente, choveu muito acima da média, é, mas muito acima da média. E a informação que a gente obteve é que muitos produtores realmente tiveram um prejuízo muito grande, é, perdendo. Eles falam de. de na hora da colheita realmente, né? E também no atraso entre a colheita da soja e, e o plantio do milho. E aí o governo federal reconhecendo, então, a gente agora fica no aguardo para os próximos passos. Sete horas 32 e dois minutos, nós vamos para o um intervalo? Na volta, nós iremos falar aqui sobre o legislativo de Sinop, eh, principalmente também referente à questão da Rota do Oeste, a gente tem situação de pedidos de eh, da onde foi tirado o guarda-reio? Tem lugar sendo pedido para ser colocado o guarda-reio, enfim. E nós teremos também uma entrevista com o presidente da da Câmara de Vereadores, o Elvio Volquês, eh, falando sobre a questão da flexibilização do decreto. Tudo isso depois do intervalo. Então, fica ligado que a gente já retorna. É rapidinho, tá bom? Dois minutinhos, nós estamos de volta. Informação com credibilidade e
2: responsabilidade. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93. 7 horas 38 minutos, 7h38, e e estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Obrigado pelos comentários aqui. O Júlia Bortulanza comentou com a gente, Júlio. O José de Oliveira fez um comentário muito bacana na nossa live. O José, primeiro, obrigado. Obrigado pela audiência e obrigado pelo comentário. Muito sensato. Ele diz o seguinte. Kiko, eu sou um instrutor de trânsito há mais de sete anos em Sinop. Concordo que tem que mudar bastante coisa, mas o grande responsável por tantos acidentes chama-se comportamento humano. Estou na rua das 7 às 21 horas e é inacreditável o que você vê, um festival de imprudência e imperícia. A gente que é instrutor luta para chegar ao fim da noite sem se envolver em acidentes. Tem que dirigir na defensiva o dia todo. É, isso é uma coisa que é. Quem, quem, quem dirige e quem pilota a moto aqui em Sinop sabe muito bem que você tem que pilotar e dirigir pra você e pelo outro, né? Exatamente. Porque tem pessoas que não sabem nem pra que, que serve a seta. Aliás, ele acha que sabe, né? Mas ele não sabe que o veículo dele tem a seta, né? Porque ele não simplesmente não. Não usa. gosta de
3: utilizar? Não parece, gosta de né?
1: utilizar. E a seta é obrigatória para você dizer pra pessoa que tá atrás, que não tem bola de cristal pra adivinhar, que senão ele jogaria na Mega Sena e ficaria okay. milionário e ia morar na praia, tomando água de coco. Não dava
3: nem de é, carro, dava de avião. É,
1: pra que lado você vai? né? Pra que lado? Você vai pra direita, você vai pra esquerda. Pra você mudar de uma faixa pra outra, você dá certo. Você sabe qual que é o problema, José? É que as pessoas, quando faz autoescola, que ela sabe que ela vai passar por uma avaliação do perito pra emitir é, que ela pode ou não, ela obedece tudo. Depois que ela passou da autoescola, ela é o maior piloto da face da terra. Então não precisa fazer mais nada, não precisa obedecer placa, não precisa obedecer mais nada. E isso é uma realidade. né? Então a gente tem que dirigir na rua como se estivesse todo o tempo sendo avaliado pela autoescola. Essa seria a grande grande saída. Mas obrigado, que comentário muito muito bom. E essas pessoas que a gente precisa ouvir nessas audiências públicas para a gente ajudar a melhorar o trânsito. Instrutores de autoescola, Desculpa não ter falado aqui, aqui, tá? Além dos motoristas de mobilidade urbana, de táxi, motoristas de transporte coletivo, de vans, ouvi os instrutores de autoescola também que estão o tempo inteiro nas ruas aí e ensinando os jovens aí, essas pessoas também têm que ser ouvidas, têm que ser ouvidas para que o trânsito flua melhor, né? De um modo geral. Então seria muito bacana fazer uma audiência pública específica com essas pessoas que poderão dar ideias e sugestões para ajudar. Gente, após um consenso entre o Legislativo Executivo e Concessionária Rota do Oeste, as defensas metálicas, os guard reios localizados na região próxima ao Campo em Clube, foram retiradas pela empresa.
3: Nós conversamos com o vice-presidente da Câmara e vereador Paulinho Abreu, que fez uma indicação ao executivo para solicitação à concessionária sobre a retirada dessas defensas.
0: Olá Lobo, o prazer é meu estar tá falando aí com os ouvintes da 93 FM. Então, nós nos deparamos com essa situação inusitada aí que os moradores nos passaram desse fechamento aí pela manhã. É, do nada a empresa Rotoeste começou a montar um guarda-reio ali naquele acesso, onde tem vários comércios, né? Tem um mercado, um restaurante, inclusive uma parada aí do pessoal para tomar café e tal. E de repente se fechou aquilo ali sem aviso prévio aos comerciantes. É, houve até um acidente na parte da tarde, não podemos afirmar né, que foi causado por isso, mas pode ter sido, às vezes uma pessoa pensou em entrar ali e viu que tinha aquilo ali, e acabou voltando para a pista, pode ser, a gente não pode afirmar. Mas enfim, nós enfiamos um ofício e posteriormente a indicação. A prefeitura, após essa demanda, prontamente se reuniu com a Rota do Oeste, via online, né, e eles se prontificaram a analisar a situação, disse que era um um experimento e o que a gente não concorda que com trânsito e com comércio, com a vida das pessoas, com o cotidiano da vida das pessoas no bairro, não se brinca, não se faz estudo, não se faz testes, né? E a Rota Oeste entendeu que aquilo ali era errado, graças a Deus, prontamente. Nessa semana houve a retirada desse guard rei e a gente fez a indicação genérica, a gente usou como exemplo o bairro Camping Clube, que foi muito prejudicado ali, mas a gente indicou Que esse alinhamento seja para que que a empresa não feche a rodovia, os acessos, onde tem a comércio adjacentes, sem um aviso prévio, né, para não causar esse transtorno que causou ali no Camping Clube. E também, né, a gente quer que tenha esse alinhamento de cobrança, por mais que seja uma atribuição dos órgãos federais, para que a Rota Oeste, de fato, faça o que tem que ser feito em Sinop, né? essa concessão. vergonhosa, a gente acredita que que é para o município de Sinop, vergonhosa a nível nacional, em que não houve nenhuma duplicação na nossa região aqui, e todo o Mato Grosso prejudicado pelo não cumprimento dos prazos dessa concessão. Isso, com certeza, imagina você ter um comércio ali na na, na beira da rodovia, existe um acesso ali pela avenida do bairro, mas não é um acesso usual, né, até um acesso estreito, por exemplo, um caminhão chegar e entrar. Aí é, de repente, da noite para o dia, sem avisar, é, vem um, um, uma obra daquela fechando tudo, né? Se um caminhão, por exemplo, desavisado, está ali para parar, para tomar um café, ou alguém para ir ao mercado que tem ali e em demais comércios, ela passa reto e não vai retornar, vai parar lá mais adiante em, em outro estabelecimento. Então, acaba prejudicando e muito as pessoas que vivem daqui. Informação com credibilidade
2: e responsabilidade. Jornal da 93. 7
1: h é, Ontem nós falamos sobre o decreto. A flexibilização, o novo decreto de flexibilização de horário. E ontem funcionou até as 22, né, Rafa? E Exatamente. toque de recolher às 23, né? Isso. Isso. já estava funcionando. Ontem já funcionou. Então a. Chonetes, pubs, bares, restaurantes, enfim. Puderam trabalhar até as, 20, as 22 horas e a toque de recolher das 23 três, deriva é 3, 20, até as horas, até as três cinquenta né? Então já foi o novo horário. E nessa segunda-feira, os vereadores receberam a associação de bares e restaurantes de Sinop para falar sobre os impactos da Covid-19 que esse setor vem sofrendo ao longo dos meses com mais de 30 dias de restrições em Sinop, os bares e restaurantes do município pediram socorro ao poder público nesse momento.
3: Quem nos relata sobre essa reunião é o presidente da Câmara, Elbio Voucois, que em entrevista à 93FM traz os detalhes desta solicitação.
7: Bom dia, Lobo, bom dia, Kiko. Tudo bem? É, realmente, segunda-feira, é, os vereadores... A grande maioria, eu acho que teve dois que não pôde participar da da reunião e pediu desculpa ainda para a Associação de Bares e Restaurantes. Os demais colegas vereadores estavam todos. Onde a gente escutou a angústia deles. Mas várias reuniões já junto com o presidente da associação, o Marcelo da Cachaçaria, o Marcelo sempre nos procurando e os vereadores sempre dando atenção para eles e sabendo da situação a difícil situação deles, vamos falar assim. Uma grande geração de, de desemprego que teve, né? Vamos falar que muito desemprego na área deles. E como Marcelo falou para nós no dia da reunião, nós não estamos mais na UTI. Nós já até passemos da UTI. Muitos colegas da, do setor dele praticamente quebraram. Então, os colegas vereadores procurando desde segunda-feira à noite, já procurando deputados estaduais. Teve colega vereador, posso falar, seu Juventino, seu Lucinei, procurando o deputado federal Juarez Costa, para ver se a gente conseguiu uma reunião com o governador. Mas nosso prefeito chegando ontem de Cuiabá, chegou de Cuiabá, tivemos a reunião online com o doutor Pompílio, do Ministério Público, Aonde que foi apresentado os números do covid dentro de Sinop. Graças a Deus e graças ao trabalho dos médicos, dos profissionais da saúde. Baixou bem? Vamos falar assim?
1: Também nós... Questionamos o presidente eh, sobre a reunião com o Ministério Público, no qual ele já tinha mencionado, no qual foi feito um pedido dessa flexibilização. Eh, o vereador comentou que não existem pacientes entubados na UPA, sobrepondo ou sobrando até 15 leitos. Além disso, o presidente da Câmara, o Elbio Vox, também fala sobre o decreto do prefeito Roberto Dorner, emitido na última quarta-feira.
7: Ontem, na quarta-feira, isso a gente explicou para o doutor. O promotor que na UPA nós não tínhamos ninguém entubado, estamos com umas 15 vagas na UPA. No hospital regional, as UTIs estavam todas cheias, porque Sinop é um polo regional da saúde, onde vem pessoas de todo o estado da, da nossa região. E o, o doutor Pompírio entendeu o nosso pedido. Ele entende a situação desse pessoal, os bares, restaurantes, lanchonetes. E então... Um novo decreto, novo decreto a partir de hoje, tá? Logo mais tarde vai sair esse decreto. Funcionamento de bares e restaurantes de segunda a sexta-feira, a segunda a sábado até as 22 horas, com toque de recolher às 23. E aos domingos até às 14 horas da tarde, todo o comércio tem que estar fechado. Vai é, no domingo segue o mesmo horário do antigo decreto. As escolas vão voltar tá? Vai voltar o funcionamento também presencial, presidente? Presencial. Tanto presencial como online, tá? Isso daí define, daí os pais em casa para decide que se vão mandar seus filhos para as escolas ou não. Entendeu? E a gente já já vai pedindo a população que nos ajude. Vamos manter o distanciamento Esses bares e restaurantes, tive uma reunião ontem à tarde com o Marcelo e mais alguns pessoal da da associação deles, e foi bem explicado. É 50% da capacidade do estabelecimento, consumo de bebidas, atendimento só nas mesas, não pode ter pessoas de pé, vamos falar assim, tá? Então a gente pede para os bares e restaurantes para contribuir. E a população também evitar a aglomeração. Entendeu, Lobo? É o que nós estamos precisando. Não é por causa que está baixando, entendeu? A gente saiu do nível muito grave para grave, onde a gente pode ter, tirar a atenção de cima desse problema que nós temos.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. Já que nós falamos do balanço da covid 750, rapidamente, a Rafaela, é, passa pra gente o balanço emitido tanto pela, pela Secretaria. Municipal, quanto pela Secretaria Estadual, dos números da Covid, minha querida.
3: Vamos dar início então aos dados da Covid-19 no município de Sinop, que desde o início da pandemia registra 17.409 casos confirmados. Destes, 16.667 já se encontram recuperados. Atualmente, 366 estão em isolamento e registramos 304 óbitos. Estamos com 72 internações e 684 casos suspeitos. Todos esses casos suspeitos estão em isolamento domiciliar. Estamos com três óbitos em investigação e de leitos de UTI no Hospital Regional Disponível, nós só temos apenas dois. E leitos de enfermaria no Hospital Regional Disponível, nós temos oito. Agora nós vamos aos dados do Estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Estado de Saúde notificou até a tarde desta quinta-feira 338.597 casos confirmados, sendo registrados 8.937 óbitos em decorrência do vírus. Nessas 24 horas, foram notificadas 2.297 novas confirmações, dos 338.597 casos confirmados, 11.974 11.974 estão em isolamento domiciliar e 315.641 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 523 internações em UTIs públicas e 459 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 97,21% para as UTIs adulto e em 57% para as enfermarias adultos.
1: Tá importante o balanço da Covid-19 tanto em Sinop quanto eh, também no Estado do Mato Grosso. Gente, eh, nós vamos embora. Muito obrigado, Rafaela. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço. Um ótimo final de semana.
3: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que nos acompanharam. Se você quer se manter bem informado, acesse www.radio93fm.com.br Você também pode conversar com a gente pelo WhatsApp do Jornalismo, que eu vou te passar o número agora, que é o 6692510432. Se você tem alguma dúvida sobre decreto ou sobre qualquer outro tipo de matéria que nós temos veiculado em nosso site, nós estamos à disposição para te ajudar a responder essas dúvidas.
1: Segunda-feira, vou tapar, vamos ver se você vai conseguir decorar. Um abraço para o nosso querido Marcelo, na geração de imagens dos estúdios da 93FM, nosso querido Edinho do Lobo e também a nossa querida Lani na nossa central de jornalismo. Qualquer informação, nós entramos é, em caráter extraordinário e acesse o nosso site você muito bem informado. Grande abraço, voltamos na segunda-feira. Informação
2: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.